0: En esta ocasión me gustaría hablar sobre un tema que con esta pandemia se ha puesto de moda por así decir que es nuestra salud mental si has estado escuchando en mis episodios anteriores pues te has dado cuenta que, que durante los últimos dos años mi vida ha cambiado pues, radicalmente pero eh, definitivamente mi vida empezó a cambiar desde mucho antes yo Empecé a ir con el psicólogo en el 2018, más o menos como en septiembre, porque pues yo me di cuenta que, que algo no estaba bien conmigo, ¿no? Con mi, con mi mente. Eh, mi madre falleció en abril del 2018, entonces, digamos que la rutina misma me, me, me permitió seguir y demás. Y yo iba a trabajar y hacía cosas este, mm, normales, que yo consideraba normales. Y se llegan las vacaciones de verano. Yo soy maestra, por lo que en verano pues tengo aproximadamente cuatro semanas de vacaciones en lo que es julio. Y ahí fue donde mi mente dijo... Ok, es el momento perfecto para, para darnos por vencidos, ¿no? Entonces, eh, en, ese, en ese mes que estuve de vacaciones, subí, subí de peso aproximadamente unos 10 kilos o más en ese mes. Yo siempre fui una mujer con sobrepeso. Obviamente eso no, no ayudó, pero ropa que me ponía para trabajar antes de, de esa época... Después de ese periodo vacacional ya no me quedaba igual. Eh, me di cuenta que, que era más común el, el comer comida en la calle, no porque eh, se me antojara o estuviera más buena o no, simplemente porque era más fácil, más rápido alimentar a las personas que vivían conmigo, a mi hijo y, y, y a mi abuela. Pero no disfrutaba la comida, no, yo nada más quería estar acostada, o sea, no quería, mm, o sea, estaba en el teléfono, en el celular, pero ni siquiera estaba ahí, o sea, sí podía platicar y todo, pero no fueron unos... No fue una buena época, entonces, eh, cuando empiezo a trabajar y así, me empiezo a sentir mal conmigo misma, con me di cuenta que esa misma rachita que traía, que no me quería levantar en la mañana, que no quería eh, hacerme comida o, o levantarme simplemente, o sea, las cosas las hacía por como por piloto automático, no porque las eh, sintiera que las estuviera haciendo, simplemente las hacía. Y pues empecé a ir con el psicólogo que me recomendaron y ahí descubrí que, que, pues, yo tenía años viviendo en depresión, años. Y me dijo el psicólogo que, mi dijo: esto no es de ahorita, no es por tu mamá. No, no es eh, de años, poquitos años atrás. No, me dijo, estás viviendo una depresión desde hace años, 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 años. El tipo de depresión que yo tengo se llama distimia, que son periodos cortos de depresión, pero una depresión fuerte, una depresión que mmm, que es difícil entender, entender para los demás, porque muchas veces pues te ven eh, haciendo tu vida normal. Si tú me mirabas, me mirabas haciendo mi vida normal, yo iba a trabajar, yo... El fin de semana pues iba a platicar con alguna amiga o hacía algo o iba al cine con mi hijo y demás. Pero eran actividades que no disfrutaba, eran actividades que tenía que hacer porque las tenía que hacer. No porque la disfrutara, no porque me naciera decir, ay voy a ir a tal parte porque me encanta. No, yo recuerdo que eh, en ocasiones llevaba a mi hijo al cine y era una actividad molesta, me molestaba ir al cine, no me molestaba a mi hijo ni mucho menos, pero me molestaba el hecho de tener que salir de mi casa. Eh, era una sensación que yo asumía que era por flojera, porque siempre me ha gustado mucho dormir y yo tenía el, eh, de desvelarme mucho y dormir todo el día y despertarme a las 3, 4 de la tarde antes de tener a mi hijo pero ya con mi hijo y demás o sea yo quería seguir durmiendo y, y llegar al punto en el que no me quería levantar ni siquiera para hacerme comida para mí ni para nadie más lo hacía sí, sí lo hacía pero no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Iba a trabajar porque tenía que ir a trabajar. Porque si sí, obviamente, si no vas al trabajo, te corren. Y si no te corren, pues no hay ingreso de dinero. Si no hay dinero, pues no, no hay otras cosas. Tienes que eh, pagar la escuela del niño y que comprar el mandado y que pagar el teléfono, que pagar esto, pagar lo otro. Deudas y, y cosas necesarias para eh, pues la vida diaria. Este, pero las hacía porque tenía que hacerlas, porque yo sabía y conocía las consecuencias de no hacerlo, eh, pero durante mucho tiempo, digamos que en, en, en el 2018 yo empiezo a, a, a aceptar o a entender que esta forma que yo tenía de vida no era normal, que no era, eh, que no era normal realmente, que 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 algo estaba mal porque yo en muchos años anteriores yo decía no pues es que yo me imagino que la gente vive así porque yo obviamente tenía una idea que la gente con, con depresión vive este tirada todo el tiempo en su cama que no sale que no puede ir a trabajar que no se mete a bañar que no come y, o sea como algo muy extremo que si sí las hay no estoy diciendo que no haya de esa manera pero si sí las hay. Entonces, como yo sí iba a la escuela, yo sí eh, tenía una pareja, yo y me casé, y tuve mi hijo y la, 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 yo decía, no, pues es que yo estoy haciendo mi vida, entonces este estoy perfectamente normal. Esto que siento, esta forma de, de vivir es normal. O sea, son etapas y, y normal, no pasa nada. Pero, eh, obviamente, por ignorancia sobre el tema de la depresión, por tal vez no abundar más en el tema... Eh, por no investigar porque yo sentía que no estaba en ese en en, en esa categoría de una persona deprimida eh, aparte que 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 uno mira a su alrededor y dices es que yo no tengo por qué sentirme así, porque yo tengo una casa, porque yo tengo este lo que la sociedad o lo que la familia misma te dice, es que no tienes por qué sentirte triste, o no tienes por qué sentirte eh, miserable, o no tienes por qué sentirte de esa manera si tienes todo, tienes un techo, tienes comida, tienes amigos, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, no, pues es que sí es cierto. O sea, porque yo mismo me decía, no tengo por qué sentirme así, porque hay alguien a mi lado, porque... Tengo mi familia porque tengo mis amigos, porque soy una mujer que puede trabajar, una mujer que puede hacer una vida. Entonces, tenemos muy metido en la cabeza que la persona con depresión, pues no tiene una vida. Y sí las hay, como lo repito, sí hay personas que viven así, pero también hay personas como yo. Personas que se ríen, personas que salen, personas que trabajan, personas que, que en el horario laboral están funcionando normal y, y son unas personas productivas y demás, pero simplemente... Por mi parte, yo sentía que todo eso lo hacía de, de, de forma automática, no porque lo sintiera, no porque eh, disfrutara las actividades que hacía. Yo me fui de vacaciones estando en depresión y, y, y sí, me tomé fotos y la convivencia familiar y lo disfrutaba y todo. Pero había momentos en los que yo decía, bueno, ¿y aquí qué estoy haciendo? O sea, ¿qué, ¿cuál es el punto de esto? ¿Para qué? Entonces, eh, Digamos que esos eran pequeños momentos en los que yo decía algo como que no está bien. Pero obviamente yo miraba a mi alrededor y todo lo que había hecho. Y decía, no, no, es que no tengo por qué sentirme así, no hay por qué. Entonces, en noviembre del 2017 andaba yo en Disneylandia con una muy buena amiga, una de mis mejores amigas, y me recomienda este psicólogo. Y este, me dijo, no, que mira, que te va a ayudar mucho, que ella me lo recomienda obviamente sabiendo que yo había tenido problemas. Pues cuando me divorcié y demás y las cuestiones familiares y todo eso. La vida diaria, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo siento que te va a ayudar y demás. Ah, bueno. Así pasó el tiempo. No fui, no fui, no fui. Y precisamente no nunca le mandé mensaje ni nada por el tema de que no me animo a... a, a no me aviento a hacer cosas nuevas y todo. Entonces, para mí, el... el Pedir ayuda era aceptar que algo estaba mal, que yo misma no podía solucionar. Entonces, eh, vengo de, de una crianza, por así decir, eh, donde tú eres bien chingona, tú puedes y tú vas a poder con eso y más y todo esto y demás. Entonces yo tenía muy, muy grabado eso en la cabeza, obviamente de una manera no funcional. ¿Por qué? Porque eso me limitaba y decía, es que si no puedes hacerlo es porque no eres tan chingona. Entonces, el aceptar que yo necesitaba ayuda, pues ahí decía yo, no, entonces, no, es que yo sí puedo. Y yo me hago mi Coco Wash y yo solita y, y órale. Durante muchos años así lo hice, sin saber que estaba combatiendo mi depresión, sin, sin armas, sin, sin nada que me apoyara. Entonces, cuando me presento con el psicólogo, eh, recuerdo clarito que duré una semana con el número... Eh, abierto en mi whatsapp para mandarle un mensajito para hacer la cita y no me animaba y no me animaba y, y la pensé y la pensé pero es que yo sabía que algo estaba mal conmigo yo sabía que no estaba bien ese sentimiento yo sabía que, que la forma que estaba viviendo no era vivir realmente entonces cuando empiezo a ir con el psicólogo obviamente pues ya Hablamos de temas de infancia y de, demás, me pregunta que por qué quiero ir, entonces yo asumía que ese malestar tan grande que tenía era pues por la muerte de mi mamá y que porque eh, pues, estaba viviendo mi duelo y demás, entonces cuando empezamos a hablar de eso, me dice no, es que tú estás muy bien en tu duelo, o sea, no va por ahí, me dijo, o sea, sí sientes una tristeza por la pérdida de tu madre, pero no deja de ser una tristeza, o sea, hasta ahí, no, no va más allá de una tristeza normal, que se siente al perder a un ser querido y a alguien tan cercano como tu madre. Entonces, eh, pues empezamos a indagarnos en todo mi, mi pasado, en mi forma de vida y demás. Y es cuando yo me doy cuenta que durante años yo viví en depresión, en etapas de depresión muy, muy fuertes y después pasaban y yo seguía mi vida normal, ahora sí una vida normal. Y entraba de nuevo a esta etapa, eh, a este hoyo negro, en el que pues me hundía sin saber y, y a como yo podía, pataleaba, pataleaba y, y salía. Entonces eh, quiero tocar este tema precisamente porque ahora con la pandemia creo que, que tuvimos esa oportunidad, la mayoría de la gente, mucha gente se, se dio la oportunidad de, de poder decir, ¿sabes qué? O sea, ya no tengo esa rutina de del trabajo, de la escuela, de los niños, de que lleva los que traete, que voy al cafecito, que voy a dar parte, porque ya no tenemos ese, esa rutina durante los primeros meses de la pandemia que estuvimos la mayoría de las personas este, en cuarentena, encerraditos, eh, porque pues ya tienes la oportunidad de estar en el trabajo, entonces ya no te tienes que levantar a bañarte, arreglarte y demás, y, y te van quitando como esos distractores y permitieron salir a la luz, o, o nos permitió abrir los ojos de decir, ¿sabes qué? Es que esta forma que estaba viviendo no es la. no es la correcta. ¿Por qué? Porque obviamente eh, la salud mental es algo muy, muy. Era un tabú. Durante mucho tiempo fue un tabú. Y. y ay, es que vas con el loquero y. y eh, porque estás loco, por eso vas con el psicólogo. O tomas medicamentos porque estás loco. Entonces. Eh, yo fui una persona que en su momento dije, yo no quiero. Mi psicólogo me sugirió este, el empezar el tratamiento con un psiquiatra para que me diera un medicamento. Entonces yo dije, ¿sabes qué no? O sea, si sí, durante años lo he podido trabajar eh, sin herramientas. Pues ahora que tengo las herramientas de la terapia, pues quiero hacerlo, ¿no? Porque yo no me quiero hacer dependiente, decía, de un medicamento. Fui. Era de esa persona, tipo de persona que piensa que, que cuando estás en un tratamiento médico para la depresión, para la ansiedad o para algún trastorno mental, o alguna situación de tu salud mental, te haces dependiente, porque obviamente desconocía eh, cómo funciona la terapia, cómo funciona la medicación, o sea, que no es nomás tómate la pastilla y se te acaban los problemas, entonces, eh, o sea, sí es bien importante el tener claro eso, o sea, que que no por ir al psicólogo estás loco, estás mal o eres débil. Al contrario, creo yo que las personas que van al psicólogo, que se atreven a ir a un psicólogo, lo están haciendo porque son muy valientes. Porque pedir ayuda no es nada fácil. Y lo digo yo que no estoy acostumbrada a pedir ayuda. Yo estoy acostumbrada a ser la que soluciona, la que hace las cosas y no la que pide ayuda. Entonces, eh, pedir ayudas es de valientes y si tú necesitas ayuda en este momento por alguna situación y lo haces y acudes a terapia con algún psicólogo, algún grupo eres muy valiente, no eres débil no te dejes llevar por comentarios ignorantes de personas que desconocen sobre esto ¿Por qué? Porque ninguna de esas personas va a venir a ayudarte con tus problemas. Entonces, eh, sí debemos ser egoístas en esto, debemos ser egoístas y decir, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda y yo voy a hacerlo por mí. O sea, no busques la ayuda para, para ayudar a los demás o para... No. O sea, busca la ayuda por ti, porque lo importante es que sanes tú, que tu mente esté bien, que tu salud emocional esté bien. ¿Por qué? Porque cada día en esta pandemia, digamos que fue una prueba para muchos porque pues se quedaron solos con sus pensamientos y se dieron cuenta que no son las personas más divertidas, que en realidad algo está mal. Entonces, por eso no sé si lo notaron en, en, en Facebook, en Instagram y demás, se puso muy de moda la salud mental y que es el momento y muchas personas acudieron a, a, a pedir ayuda en este tiempo. Y, y creo yo que cuando uno tiene depresión, o una depresión como la mía, que, que podría decirse que era funcional porque pues yo trabajaba, yo tenía una vida, yo tenía un círculo social, yo tenía eh, con mi familia este, una relación y demás. Entonces, eh, el hecho de que tengas todo en la vida no significa que eso te va a hacer sentir bien por dentro. Y no estoy hablando de la felicidad, simplemente estoy hablando de la tranquilidad mental, de la salud mental, de sentirte bien, de que cuando pasa alguna situación, algún inconveniente, algún problema, tienes la madurez de saber cómo enfrentarlo, porque no todos tenemos esa, esa capacidad. Entonces, eh, obviamente el estar en depresión, pues no te ayuda, pero eh, el vivir con depresión, eh, no es algo de locos, no es algo de locos, no estás mal, y no estás mal en pedir ayuda. No estás mal en sentirte como te sientes, aunque para los demás tú tengas todo. Y nos hagan creer que no tenemos el derecho de sentirnos como nos sentimos. ¿Por qué? Porque los demás no tienen depresión. Pues qué bueno, la neta, qué fregón. Muchas felicidades, yo de corazón les digo, qué bueno que no viven en depresión. Pero nadie me puede decir a mí que no tengo el derecho de sentirme como me siento porque tengo un trabajo, porque tengo una casa, porque tengo una familia. Nadie. Porque nadie de las personas que te dice eso va a venir a vivir tu vida y a solucionar tus problemas. Entonces, eh, sé egoísta y pide ayuda. Pide ayuda. Porque muchas veces vemos en... en en situaciones con los artistas que, ay, que se suicidó fulanito, pero cómo, si ayer se estaba riendo y estaba, sí. Sí, es que eso no indica que, que, que eres feliz, que estás bien. Entonces, sé egoísta y pide ayuda. Ese es el consejo que te doy el día de hoy y la siguiente semana estaré hablando sobre otros temas relacionados con la salud mental. Si conoces a alguien que necesite ayuda, si conoces a alguien que le pueda interesar, Dile que me siga en Instagram, en mi página de Facebook. Me pueden escribir con toda confianza. Y este, también les puedo eh, mandar con mi psicólogo, que la verdad le estoy muy, muy agradecida. Este, Pero mi consejo de hoy, ¿cuál es? Sé egoísta y pide ayuda. No te sientas mal por sentirte mal. Es tu derecho. Nadie te lo puede quitar. Thank you.